0: Habt ihr schon mal etwas von einem Remote Control Tower gehört? Ja, nein, vielleicht. London City hat auf jeden Fall so einen, was das ist und wie dieses ganze Konstrukt Flugsicherung eigentlich hierzulande funktioniert. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bevor wir uns diesen Remote Control Tower anschauen, machen wir fürs bessere Verständnis erstmal einen thematischen Ausflug in Richtung, wie funktioniert dieses Flugsicherungsding überhaupt hierzulande bei der DFS, also bei der deutschen Flugsicherung. Die DFS ist als Unternehmen im Bundesbesitz für die Wahrnehmung der Flugsicherungsaufgaben im Land verantwortlich. Was heißt das? Die Lotsinnen und Lotsen der DFS kümmern sich in den Kontrollzentralen oder vor Ort an 14 deutschen internationalen Flughäfen in den Kontrolltürmen um die Abwicklung des zivilen Luftverkehrs im Land und in Friedenszeiten auch um die Abwicklung des militärischen Flugverkehrs. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht schon, hey, das waren noch mal 15 deutsche internationale Flughäfen. Es waren sogar mal 16 deutsche internationale Flughäfen. Ist auch noch gar nicht so lange her, aber Tegel ist ja jetzt mittlerweile weg. Und die DFS ist auch tatsächlich immer noch an 15 deutschen internationalen Flughäfen vertreten. Allerdings nicht vor Ort, denn der Flughafen Saarbrücken nutzt mittlerweile auch so einen Remote Control Tower. Aber wir bleiben erstmal bei den Basics. Es wird also ganz grob erst einmal unterschieden zwischen den Arbeitsplätzen in den Kontrollzentralen, dem sogenannten Center, und den Arbeitsplätzen in den Kontrolltürmen, dem sogenannten Tower an den jeweiligen Flughäfen. Und diese Kontrollzentralen gibt es hier in Deutschland, in Bremen, Langen, München und in Karlsruhe. Und auch noch für die Abwicklung des deutschen Flugverkehrs relevant ist der Eurokontrollstandort standort in Maastricht. Die Rufzeichen dafür sind Bremen-Radar, Langenraider, München Radar, Rhein Radar und Maastricht Radar. Um das besser verstehen zu können, schauen wir uns mal eine Karte von Eurocontrol an. Eurocontrol ist übrigens eine internationale Organisation, in welcher Deutschland seit 1960 quasi als so eine Art Gründungsmitglied von Anfang an mit dabei ist. Und deren Aufgabe ist, ganz grob gesagt, das Flugverkehrsmanagement in Europa und damit die Bewältigung des in normalen Zeiten sehr üppigen Luftverkehrs in Europa. Und diese Karte zeigt uns jetzt Europa eingeteilt in sogenannte Fluginformationsgebiete. Auf Englisch Flight Information Regions, kurz FIR. Das sind eine ganze Menge Luftfahrtbegriffe heute. Und in Deutschland gibt es im unteren Luftraum die Bremen FIR, Langen FIR und München FIR. Und der untere Luftraum geht hier in Deutschland bis zur Flugfläche 245, also bis zu einer Höhe von 24.500 Fuß. In der Praxis bedeutet das dann, dass hier in Deutschland im unteren Luftraum bis 24.500 Fuß außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Towers die Lotsen aus den Centern, aus den Kontrollzentralen in Bremen, Langen und München um die Abwicklung des Flugverkehrs kümmern wer sich da ganz genau um was kümmert und welcher Pilot zu welchem Zeitpunkt mit welchem Lotsen in Kontakt ist. Unterschiede zwischen IFA und VFA-Flügen, also Flügen nach Instrumentenflugregeln und Flügen nach Sichtflugregeln, zivil oder militärisch und die ganz genaue Luftraumstruktur hier in Deutschland. Das wird dann da natürlich alles sehr relevant, würde hier aber logischerweise den Rahmen sprengen. Wichtig ist aber, ist aber auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar, innerhalb diesen FIRs wird natürlich noch weiter gepuzzelt. Das heißt, es gibt verschiedene Lotsen, die für verschiedene Sektoren, für verschiedene Bereiche zuständig sind. Verschiedene Lotsen werden verschiedenen EBGs zugeordnet, Einsatzberechtigungsgruppen. Das wiederum bedeutet, verschiedene Leute für verschiedene An- und Abflugsektoren der jeweiligen Flughäfen innerhalb der FIR, eigene Leute für den Fluginformationsservice FIS, den ihr vielleicht aus der Kleinfliegerei kennt, und Radar- und Koordinationslotsen, eine ganze Menge spannender Arbeitsplätze. Alles in allem aber logischerweise ein sehr komplexes Konstrukt, von welchem man auf der Pilotenseite sehr professionell meist einfach nur einen Lufthansa 2 Papa Mike Contact Bremen Räder on 119 510 mitbekommt. Jo. Das also zum Lower Airspace bis Flight Level 245 mit diesen drei FIRs. Puh. Darüber kommt, oh Schreck, der Upper Airspace, wer hätte es gedacht, Abflugfläche 245 und auch dieser wird wieder eingeteilt in solche Flight Information Regions. Allerdings heißen die jetzt nicht mehr FIRs, sondern UIRs, Upper Flight Information Regions. Und davon gibt es hierzulande zwei. Die Kontrollzentrale in Karlsruhe von der DFS, Rhein-Radar, kümmert sich um die Rhein-UIR. Die Kontrollzentrale in Maastricht von der Eurocontrol, Maastricht-Radar, kümmert sich um die Hannover-UIR. Und um dieses ganze Konstrukt jetzt noch komplett zu machen, brauchen wir dann noch die Towerlotsen. Diese Leute sitzen an den eben genannten Standorten hier in Deutschland an den internationalen Flughäfen in den Kontrolltürmen und kümmern sich um die Start- und Landefreigaben für die Flugzeuge, bekommen die Maschinen im Anflug vom Anfluglotsen, welcher in einem der drei eben angesprochenen Center sitzt und geben die Flugzeuge nach dem Start auch an eben diese Lotsen wieder ab. Diese Towerlotsen sitzen dabei nicht nur in Anführungszeichen vor einem Radarschirm, sondern vor allem eben auch vor großen Fensterscheiben, denn sie haben, zumindest dann, wenn das Wetter es zulässt, dauerhaft direkten Sichtkontakt zu den Flugzeugen in der Luft und am Boden. An größeren Flughäfen können das echt eine ganze Menge Leute sein, die da oben sitzen, die sich dann um verschiedene Funktionen kümmern. Manchmal ist es sogar so, dass es verschiedene Leute für die gleiche Funktion gibt, die sich dann über verschiedene Frequenzen um verschiedene Bereiche des Flughafens kümmern. Erinnert aber alles nichts daran, dass wenn man da mal hochgeht, sich wahrscheinlich dann doch erstmal darüber wundern würde, wie wenig Leute das dann doch irgendwo sind, auch an den größten deutschen Flughäfen. Aber die Leute, die da oben sitzen, haben ihren Flughafen und den ganzen Verkehr voll und ganz im Griff. Was aber ist jetzt, wenn die Leute da oben nichts mehr aus den Fenstern sehen können, weil zum Beispiel ganz einfach schlechtes Wetter ist oder es ist neblig? Na dann funktioniert das alles logischerweise trotzdem. Sicherlich mit einer etwas höheren Arbeitsbelastung für Lotsen genauso wie für die Piloten, aber wenn da oben Nebel ist, dann ist meist auch da unten Nebel, was wiederum dafür sorgt, dass bei bestimmten Grenzwerten Low Visibility Procedures in Kraft treten, was sowieso die Anzahl der Starts und Landungen einschränkt. Aber mit Hilfe von viel technischer Unterstützung, vor allem mit der Hilfe eines Bodenradars, verlieren die Leute da oben auch bei schlechtem Wetter definitiv nicht die Kontrolle über ihren Flughafen und haben auch hier Verkehr und Flughafen voll und ganz im Griff. Und wenn man dann da eben nichts mehr aus den Fenstern sehen kann, dann sieht das, was die Leute da oben im Tower machen... Schon fast, gar nicht abwertend gemeint übrigens, schon fast ein bisschen nach einem ziemlich coolen Computerspiel mit einem sehr coolen Equipment aus. Und da stellt sich dann irgendwann die Frage, spätestens an dem Punkt, ob man denn dafür, um das alles zu machen, überhaupt vor Ort am Flughafen sein muss. Offensichtlich nicht, denn da kommen jetzt diese Remote-Control-Tower ins Spiel. Wir haben das eben ja schon mal kurz angerissen. Die Tower-Lotsen am Flughafen Saarbrücken sitzen mittlerweile also nicht mehr im Tower am Flughafen Saarbrücken, sondern sie sitzen, da komme ich immer ein bisschen durcheinander, in einem Remote Tower Control Center, Tower und Center in einer Bezeichnung, in Leipzig. Und das sieht so aus. Die Tower-Lotsen vom Flughafen Saarbrücken in Leipzig haben auf ihren Bildschirm quasi so eine Live-Rundumsicht vom Flughafen Saarbrücken. Und soweit ich weiß, müsste Saarbrücken zum aktuellen Zeitpunkt sogar noch der größte internationale Flughafen weltweit sein, welcher dauerhaft remote kontrolliert wird. Hochauflösende normale Kameras und auch Infrarotkameras sorgen dafür, dass die Lotsen dort alles im Blick haben können und sie natürlich auch Funktionen benutzen können, die sie so im echten Tower ganz einfach nicht hatten. Denn das, was die Lotsen da auf den Bildschirm in Leipzig sehen wollen, das können sie logischerweise auch anpassen, indem sie den Bildausschnitt anpassen oder verschiedene Zoomstufen anwählen oder eben mit der Infrarotkamera Dinge sehen, die sie bei schlechtem Wetter auf dem echten Tower gar nicht hätten sehen können. Einige dieser Funktionen, wie zum Beispiel das Verfolgen der Flugzeuge mit der Kamera, übernimmt das System ganz automatisch. Und so wird aus der Towerposition des Flughafens Saarbrücken ein Arbeitsplatz an einem, ja, schon recht besonderen, aber doch irgendwie normalen Schreibtisch. Na gut, es ist überhaupt kein normaler Schreibtisch. Vergessen wir das. Auf jeden Fall die Vorteile, die das ganze System hat, die werden erst dann richtig klar, wenn man weiß, was man damit noch in Zukunft alles vorhat. Mit einem eigenen Tochterunternehmen bringt die deutsche Flugsicherung dieses System zusammen mit einem österreichischen Partner reproduzierbar und skalierbar auf den Markt. Und die nächsten Tower-Positionen, die in naher Zukunft hier in Deutschland remote werden sollen, sind die des Flughafens Erfurt und des Flughafens Dresden. In Zukunft sollen entsprechende Lotsinnen und Lotsen dann nicht nur die Berechtigung antrainiert bekommen, auf mehreren Flughäfen zu lotsen, sondern auch an den jeweiligen Arbeitspositionen soll zwischen den Flughäfen umgeschaltet werden können. Und am Flughafen benötigt man dann logischerweise keinen klassischen Kontrollturm mehr, sondern einen Kameraturm mit logischerweise redundant ausgelegten Systemen, mit Kameras, die sich selbst reinigen können und Kameras, die sich in einem beheizbaren Gehäuse befinden. So möchte man dann Lotsinnen und Lotsen sehr viel effizienter einsetzen können, als das heutzutage der Fall ist. Und man spart sich, wie gesagt, einfach den Kontrollturm, was dafür sorgt, dass man viel Kosten für die Instandhaltung eines solchen Kontrollturms sparen kann, viel Kosten für eventuelle Neubauten sparen kann und sich ganz einfach die ganze komplexe Infrastruktur sparen kann. Der Flughafen London City nutzt jetzt als erster großer internationaler Flughafen in Großbritannien ebenfalls ein solches Remote-Control-Tower-System. Die nutzen zwar nicht das exakt gleiche System wie das, was die DFS auf den Markt schmeißt, aber sie nutzen ein ähnliches System und es funktioniert ganz genauso. Das heißt, die Fluglotsen sitzen auch hier knapp 115 Kilometer vom eigentlichen Flughafen entfernt in einem solchen Remote Tower Control Center, wie auch immer. Langfristig ist logischerweise auch hier klar, wo die Reise hingehen soll, hin zu zahlreichen effizienten, guten Lösungen, guten Remote Control Tower Lösungen für zahlreiche Flugplätze und Flughäfen im ganzen Land. Das wird noch sehr spannend. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch dieses ganze Podcast-Projekt gefällt, es gibt Aero News Germany auch auf YouTube und Aero News Germany hat auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.